0: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de los secretos de un estudiante vez eh, aquí una semana más Y os lo agradezco un montón Ya sabéis que la semana pasada estuve con Alberto, con de Macro Wizard eh, Hablamos sobre hábitos, hablamos sobre un montón de cosas De cómo poder trabajar en diferentes países Y todo ello, así que os recomiendo mucho verlo Ya que está súper guay Hoy, esta vez tenemos aquí a Alec Que Alec es un, un tío que, que, que lleva en Youtube mucho tiempo Y además yo lo conozco desde hace, desde hace ya unos meses Y bueno, luego os, lo, lo iréis conociendo algo de esta entrevista pero, pero ahora es que es un tío muy interesante Lleva más de tres años, creo yo, subiendo a YouTube, incluso yo creo que más, porque tiene algún vídeo por ahí de Minecraft, de Skywars, bastante guapo, <risa> y, y nada, y poco a poco ha ido cambiando su contenido, y bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo él lo compagina, porque al final él, él es del 2001, igual que yo, y, y vamos a hablar de eso, porque vamos a, va a haber un montón de puntos en los que estamos los dos en común, ya que, Hemos pasado por muchas cosas y muchas sensaciones iguales cuando pasamos selectividad, mientras teníamos que estar compaginándolo con otras cosas, eh, cómo podíamos llevar todo y que no se desmorona nada, nada por ningún lado y todo eso, así que, así que eso chicos, vamos a hablar durante eso el día de hoy. Y nada Alec, si quieres decir algo acerca de ti para que la gente te conozca, aunque supongo que todo el mundo te conoceré ya.
1: Pues eso, eh, yo hice el Rewain, YouTube Rewind Hispano 2019 este año, seguramente me conoceréis por ese vídeo, es último que he hecho y igual que Sergio compagino bueno compaginaba mi canal de YouTube con, con YouTube en segundo de bachiller llegué al millón de suscriptores también eh, subiendo vídeos y estudiando y sufriendo en selectividad y al final todo se queda en anécdotas y en dejarte la piel yo creo
0: así ¿Qué que tío, nada. Tío. bueno tío pues eh, vamos a hablar, vamos a empezar hablando sobre todo de eso de cómo cómo fue ese momento que empezaste tío porque yo eh, me he metido en tu canal antes, tío, y he visto en los vídeos más antiguos un vídeo que has dejado subido de Sky Wars, tío, me ha, parecido, me, ha, me ha parecido brutal, o sea, brutal, y la cosa es que está subido hace 5 años, o sea, ¿hace 5 años empezaste a subir vídeos em, o sea, de forma continua o fue hace 4 donde te tomaste en serio y empezaste a hacer los vídeos por lo que la gente te conoce? ¿Cómo fue ese proceso inicial para decir quiero empezar a subir vídeos a YouTube?
1: A ver, empecé en, hace cinco años con el vídeo, ese es el primer vídeo que hay, en mi canal subido fue el primero que subí en la historia de YouTube, el de Skyward. lo he dejado en público porque quiero que la gente sepa cómo empecé, pero hay un montón más como esos, y mi hermano ya tenía un canal de YouTube, tenía 100.000 suscriptores, no me ayudó en nada porque decía que tenía que crecer yo y crearme un canal por mi cuenta y tenía que hacerlo todo por mi cuenta yo, porque si no, si iba a ser una copia como él, pues no tendría mi, mi repercusión y no iba a ser... Y no iba a ser otra cosa más que una copia. Claro. Entonces, eh, lo que hice fue subir Minecraft, que era lo que en ese entonces eh, jugaba con mis amigos. Subía gameplays de, de Minecraft, era una basura, había un millón como más. Y ahí es donde yo seguía, desde el primer día que subí un vídeo, que fue Skyward Headshot, se llama ese primer vídeo de, de Minecraft, todas las semanas intenté subir un vídeo. Y eso iba en segundo era ESO. No me lo tomaba muy en serio, pero poco a poco me iba molando. Y... Y recuerdo que mi canal era de Minecraft, se llama Minecraft PvP, Alex Morón. Yeah. <ríe> y, y, y nada. Luego, lo que está, lo que estoy diciendo, eh, lo que pasó es que yo evolucioné de contenido porque me dije, me dije a mí mismo, hay un montón de canales igual que yo. Tengo que ser diferente, tengo que evolucionar, tengo que crear algo que, que no, sea, no, no sea común en YouTube. Entonces, cogí lo que mejor se me daba, que era la edición, y empecé a subir parodias parodias de, de películas, de, de series, de tonterías. Y Entonces, cuando creé un, un estilo que muchos me recuerdan por eso, sí, tío. Y, y que son mis parodias y de, de, de series como Reg, Caillou, y tonterías, que tenían ya muchas visitas y me dieron la popularidad. Tenía ya cientos no, no, de tenía millones de visitas, no generaba absolutamente nada porque el contenido era de humor negro. Y... Y eran, eran parodias que a mí me llenaban porque yo veía a la gente disfrutar y, y, y disfrutaba mucho. Ahorita la aprendía, aprendía muchos no, no, nuevos efectos. Era difícil compaginar ya los estudios porque iba en cuarto era eso. Eh, era difícil compaginar los estudios con los vídeos porque cada semana me intentaba poner como mínimo un vídeo, que era sábados sábado... A
0: las 9 de la noche. Hostia, tío. Y escucha, Ale, ¿y cómo fue...? Y cuando, y cuando empezaste todo ese proceso de aprender a editar, porque me estás diciendo ya los vídeos de Shrek y tal, y yo los he visto los vídeos de Shrek, y te lo juro que yo ahora mismo llevo ya dos años subiendo vídeos en YouTube, tío, y no sé hacer ni 10 segundos de ese vídeo. Entonces, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese proceso, tío, aprender a editar así? Y, y sobre todo a sacar ese estilo tuyo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue todo ese proceso?
1: Yo lo primero que que hacía y lo que se tiene, cuando quieres aprender algo, primero ves a tus referentes. Ok. Esas parodias que yo hice para crear este estilo me basé evidentemente en uno que ya existía, que se llama MLG. En el MLG eran un tipo de parodias que hacía la comunidad americana sí. basadas en, en la mayor League Gaming, que es una competición, pero lo parodiaban todos y, parodiaban todo y ponían a Shrek, ponían a Doritos, ponían <risa> sí. un montón de mierdas y hacían parodias. Entonces, yo me fijé que esas parodias tenían una edición muy chula y yo quería transmitirlas a, al, al, mundo, al mundo hispanohablante. Ya había uno que se llamaba Macarrón Verde, que era otro canal de, que hacía parecido a lo mío. Y yo cogí esa edición mirando tutoriales de YouTube que cuando queréis aprender algo, tío, mirar tutoriales de YouTube. Es que en está YouTube está todo, ¿eh? Está todo. Y, y con el Sony Vegas, mucho tiempo y la mejor forma de aprender es... En mi opinión, o, o la mejor forma para aprender a cómo mejorar en algo es crear un proyecto y ve haciendo, imagínate, yo quería saber, yo pongamos el vídeo de rec, quiero, creo el vídeo este de rec y digo, vale, ¿cómo hago para que se mueva el coche de REC? Pues busco un tutorial exactamente para cómo hacer eso. Aprendo, lo aplico, mejoro. Pero si voy en, en el sentido de de voy a aprender, voy a estar aquí quieto, voy a estar escuchando a un tío, no es tan, yo no lo veo tan positivo yeah. como cuando tú lo necesitas, ¿sabes? yo tenía la necesidad porque en ese momento quería hacer eso. Entonces, yo, y luego lo hablaremos más en la, en la, en la pregunta que que me has dicho que íbamos a hacer después de, de cuál es la mejor forma de aprender, sí. yo creo que cuando, cuando necesitas hacer algo porque estás haciendo un proyecto, aprendes más rápido. Sabes por qué. Eso es. Lo buscas al instante y lo aplicas
0: a tu. Y además, eh, yo, eh, personalmente, por ejemplo, en mi experiencia en cuanto a la edición, tengo que decir que esa fue la forma de empezar. O sea, yo empecé empezando. O sea, lo primero que empecé fue buscando tutoriales acerca de cómo saber cómo usar la interfaz de Sony Vegas. En plan, es decir, dónde estaba cada cosa. Y luego ya era ya más, ¿yo qué quiero hacer? Y luego de ahí cómo es, cómo hago eso en Sony Vegas. Es decir, cómo hago un efecto de que la transición se deslice a de un lado y tal. ¿Cómo pongo la música más bajita o vaya creciendo o vaya tal. Esas cosas al final se mira y se busca y tal. Así que eso está muy guay y, y es algo que todo el mundo que quiera aprender una disciplina o algo así es, es la forma de ir. Es, es empezar a moverte y a, a raíz de ahí empieza aprendiendo, empieza a aplicar para, para ir poco a poco progresando. Entonces, una vez ya contestada esta pregunta, tío, eh, quiero, o sea, como has dicho antes, empezaste en segundo de la ESO, luego pasaste a cuarto y, y, tío. ¿Qué opina, ¿Cuál es tu opinión acerca del sistema educativo? Es decir, tú has pasado igual que yo el año pasado por selectividad, estuviste durmiendo bastante poco seguramente por, como yo. Eh, ¿Cuál es tu opinión general acerca de este sistema educativo? Y luego también, ¿cuál crees que es la mejor forma de aprender eh, cualquier cosa? Pues hablamos de edición como hablamos de cualquier otra, cualquier otro, cualquier otra industria, cualquier otro sector y cualquier otro campo.
1: Mm, vale, pues respondemos a la de la opinión de respecto a la, a, la, a la educación. Yo creo que, que no, no es del todo correcta. Algo tienen que hacer, pero, pero exageran en torno a la cantidad de contenido que hay que memorizar para luego vomitar en los exámenes. Parece, me parece un poco absurdo, porque luego la mayoría de las cosas que he estudiado no me acuerdo. Pero lo hacen. Yo creo que sí que es necesario hasta, hasta segundo o cuarto de la ESO ese ese conocimiento, eso de lo que... Algunas cosas sí que están bien, el hecho de organizarte, eso sí que me vino bien en, en bachiller, me ayudó a eso, pero sí que sí, lo que sí que detestaba es perder el tiempo estando estudiando cosas que, que no les veía el sentido, como ¿no? ser algunos exámenes de algunas lenguas que no iba a utilizar, por ejemplo, el valenciano, nah, o, claro. o, o, o algunas cosas de matemáticas demasiado, demasiado complicadas complicado es que yo decía, ¿dónde está la utilidad de esto? Si yo no quiero estudiar este, este tipo de cosas, si voy a hacer matemático, evidentemente me tengo que saber esto, pero si no lo no quería saber, ¿por qué no está tanta caña ahí si no es lo más importante? Y, y yo creo que es, la educación es algo, algo muy básico que nos lo pone a todo el mundo, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser lo que tú hagas por, por tu lado, lo que hagas tú por tu cuenta. Todo el mundo va a tener esa educación, todo el mundo va a pasar, bueno, la mayoría, y se te ha afortunado de haber pasado bachiller porque hay gente que no lo ha conseguido. Claro. Por quiere, no es. Sí. Pero lo más importante siempre es lo que hagas por tu cuenta, porque eso es lo que te va a diferenciar. Va a haber un millón de personas con este grado, un bachiller, va a haber un montón de personas con la misma carrera que tú, pero si tú tienes aparte unos proyectos, unas cosas que te han hecho ser diferente, eso es lo que te van a fijar en ti, van a decir, vale, quiero a este en mi empresa, quiero a este trabajando conmigo, quiero a este eh, junto a mí, ¿sabes?
0: Claro, tío. Y, y fíjate lo que dice Alec, que es... Que ya no es solo cumplir con tu, con lo que te obligan a hacer, que es pues eso, pasar los cursos, las asignaturas, los exámenes y tal, sino ya es simplemente buscar la diferenciación, que es lo que al final luego te va a hacer destacar. Porque mucha gente me dice, dice siempre, eh, ya Sergio, pero ¿cómo va a buscar tiempo extra para poder diferenciarme, para poder subirse a YouTube, para poder hacer otros proyectos que tengo en mente, si realmente no me deja tiempo a la universidad o el colegio porque tengo que estudiar, tal, tal, tal? Chicos, tenéis que ver ese obstáculo como una oportunidad. Fijaros que si Alec, por ejemplo, hubiera tenido muchísimo tiempo libre y todos de su clase hubieran tenido muchísimo tiempo libre, a lo mejor en vez de Alec Molón hubiera salido Alec Molón y tres youtubers más haciendo el mismo contenido que él y que a lo mejor no hubieran hecho competencia y que a lo mejor él no hubiera llegado tan lejos. Y eso es la, ahí es cuando yo os digo que siempre los obstáculos residen las oportunidades. Y es que cuando estáis en una situación en la cual el, el horario se está matando, eh, se está mandando muchos exámenes y aún así sacáis ese provecho para poder hacer eso y algo más... Eso es lo que os va a diferenciar os va a, os va a hacer sacar el turbo y, y adelantar al resto de la gente de tu clase porque, porque siempre, no van a hacer eso, tío.
1: Siempre va, va a haber tiempo para hacer lo que os gusta. Sí. Yo en mi casa me, me apasionaba editar y buscaba como loco llegar a casa, en cuanto le eso, y tener más tiempo posible para, para editar la parodia que subía cada sábado. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Me faltaba tiempo para estudiar, pero ¿dónde estudiaba? En clase. Mientras el profesor decía sus gilipolleces de, de, <risa> de, de, de anécdotas, que algunas cosas son importantes... Y, y, y muchas cosas son importantes y tenemos que escuchar, pero ahí sí. muchas veces cuentan historias o piden el tiempo mientras llegan. En intercambio de clase o, o mientras eh, tú ya habías terminado el, el trabajo yo me ponía a estudiar, entonces aprovechaba el tiempo más que los demás compañeros para luego llegar a casa y no tener nada, entonces poder seguir editando. Entonces, y una de las cosas principales para mejorar en la escuela es aprovechar el tiempo en clase es lo mejor que puedes hacer porque pasamos ocho horas ahí en bachiller, en, en
0: sí, el sí, cuarto, sí, sí.
1: donde sea y si aprovechamos esas ocho horas al máximo tiempo posible porque no todo lo que dice el profesor es 100% que debemos, que lo debemos escuchar a pie de letras eh, hay algunas cosas que son secundarias o que tú ya te las sabes y las puedes y y, y, las tiene, y, y ya te las sabes entonces, en esos, momentos, en esos momentos que está contando cosas repetidas o que tú ya te las sabes porque en ese momento te las has estudiado, es un momento en el que tienes que aprovechar y seguir estudiando lo que te, tenéis pensado estudiar hoy, para adelantarlo y tener más tiempo luego en clase.
0: Porque además, es que... tío, no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba mogollón en, en clase y es, eh, y es decir, ¡buah! Debería estar haciendo esto, pero no lo hago porque me da mucha pereza. Yo, a, mí me da, a mí me da, de verdad. Tremenda pereza aprovechar las clases y prefería estar a lo mejor, eh, yo qué sé, tío, eh, hablando con el de al lado partiendo el tiempo antes que aprovechando esas clases. Y, y también, o sea, lo que dice Alex que es súper importante y de hecho, tío, tú sacaste el bachiller con, con una nota decente, ¿no? Sacaste con una media buena. ¿Cuánto, cuánto sacas de media? Nueve, 9, nueve 9,
1: 9 de media.
0: Un nueve y medio de media. No, nueve, nueve, nueve. Un nueve de media. O sea rodeándolo con el resto de cosas que hacía, incluso él también, de hecho, eh, tenemos bastante cosas en común con el tema del gimnasio, que también le gusta, y, y eso es lo que ahí se demuestra realmente que que mucha gente se pone muchas excusas y se queja mucho, tío, porque fíjate que, que muchas veces yo también estoy de acuerdo que ha habido temporadas, que yo obviamente no he estado siempre siendo productivo en el colegio, pero sí que ha habido temporadas que cual, he aprovechado matemáticas y, por ejemplo, estar en clase, atender, preguntando al profesor y por ahí, y me cundía el triple, de verdad. Yo cuando me acuerdo cuando estaba en, en, estudiando, a lo mejor, yo qué sé, sistemas o matrices, de cosas que no entendía, intentaba resolverlas ya en clase o haciendo los ejercicios en clase o proactivo a hacer cosas, y me acuerdo que me cundía el triple cuando hacía esos ejercicios, tío. O sea, que, que bastante guay, tío.
1: Yo había, había algunos profesores que, que sí que me salía más rentable estar escuchando al 100, 100%, por ejemplo, los de matemáticas.
0: Sí, exacto, exacto. Como,
1: tal, me rentaba mucho estar escuchando a ver lo que decían. Pero había otros que eran más lentos. Entonces, es cuando aplicaba lo que te está diciendo. En plan, que repetían cien mil veces lo que te estaba diciendo. Entonces, es cuando yo decía, vale, porque tengo que escuchar algo que he dicho cien mil veces? Bueno, <risa> voy a, volver a volver y voy a adelantar lo que ya tengo. Entonces, eso es lo que... Lo, lo que yo sugiero, aprovechar el tiempo en clase de, de cualquier manera, luego ya en el patio ya os escojonáis con los amigos y os pegáis hostias
0: eso, <risa> eso siempre tío y qué te iba a decir, eh, con el tema del Rewind, o sea, fue un proyecto que empezaste con, que empezaste en 2018, la primera 2016, vez 2017, 2017 la primera vez eh, los que no sepáis lo que es el rewind eh, YouTube todos los años al final del año hace una, hace una recap de todo lo que ha sido el año los mejores momentos mejores tal y siempre ha habido muchas críticas con la forma en la que lo habían hecho y que no muestran realmente lo que ha pasado y muchas veces sobre todo Alex eh, la, la comunidad hispanohablante es como que él le da voz a esa comunidad, ¿no? Entonces yeah. él empezó en 2017 y poco a poco fue escalando ese proyecto y, y por ejemplo el anterior año estuvo con, con todo el YouTube Rewind de 2019 que fue un currazo espectacular tío yo te doy la enhorabuena desde aquí, la verdad que me encantó verlo y, y tío cómo fue esa experiencia de montar semejante proyecto, además que estabas tú eh, seguramente en proceso de eh, pues eso de sacar selectividad, luego tuviste que llamar y contactar y ponerte en contacto con un montón de youtubers que además no son fáciles de contactar, eso está claro, y todo eso, y luego encima juntarlos, tú desplazarte ahí, vamos, ¿qué conclusión sacaste de todo ese proyecto y cómo fue un poco la experiencia en general?
1: A ver, en torno a los de 2017 y 2018 fueron más sencillos porque eran, el 2017 no grabé nada, o sea, eran clips editados como una parodia de Regmas. Vale, sí, ahí. sí, sí. Pero el 2018 ya empezaron las complicaciones, el 2018 seguía estudiando, tal, y era estaba en segundo de bachiller de 2018. Y tuve Y tuve tuve el contacto de Greff. Greff ya, o sea, ya participó en el de 2018 y estuvo guay. Y es cuando se creó ya el, el Rewind hispano que mantendría la, la estética del, del año siguiente. Sabes, que yo grababa que se la vía real con diferentes youtubers claro. y los juntaba. Entonces, ese año dije, después de hacer el 2018 dije, en 2019 se valía. Unos días después, Rubius reacciona en Twitch a, al vídeo. Hostia. Quiero salir el año que viene ahí. Se lía aún más. Vale, terminamos, terminamos la ya es verano, eh, van pasando los meses, yo ya soy consciente que tengo que sacármela y yo empecé la carrera, empecé la carrera, que la estoy estoy en este ella, y, y dije, vale. ¿Qué carrera es? Tecnología, tecnología Digital y Multimedia. Vale. Pero no, estoy, no, no tiene nada que ver a punto porque no, no estoy... No vale, para que
0: lo sepa la gente, simplemente.
1: Y ya, ya, ya lo comentaremos después. Y, y digo, vale, vamos a liarla. Vamos a liarla, vamos a hacer un proyecto bestial. Eh, una locura. Una locura organizar a todo el mundo. Primero lo que hice fue crear un guión. Crear un guión, dividirlo en diferentes partes, en diferentes secciones y en diferentes escenas. Y luego, para cada escena, pensaron youtuber o dos que podrían salir en ellas. sabes el que más le pegara. Evidentemente, la de Minecraft vs Fortnite era la de Grave. Entonces, yo iba con ese guión y con lo que fuera a cada youtuber y les, y les decía, mira, voy a hacer esto, aquí vas a salir tú, se lo explicaba todo súper bien y ya a mí cuando me llena un proyecto me parece bestial, mi forma de transmitirlo y eso a cualquier persona, cuando os llena un proyecto y sabéis que va a funcionar, lo transmitís cien mil veces mejor. Claro, tío. Y yo, en un Discord, con Rubius acojonado, ¿sabes? Que, la en la llamada, ¿no? sí. ...que yo estaba... ...me caía en gotas aquí... ...le vio en mí... ...que iba a salir bien... ...y por eso aceptó... ...porque Rubio es una persona que... ...que yo desde aquí le tengo muchísimo respeto... Es ...de los youtubers que me han inspirado a salir en... ...bueno, a los que me han hecho... ...subir vídeos a YouTube... ...de los que editaban tal... Y, ...y siempre se piensa las cosas muy bien... ...es muy inteligente y sabe dónde aparecer o no... ...y se fió de mí... ...porque lo que te estoy diciendo... lo sube transmitir bien... Le dije que iba a salir todo bien. Y entonces, como ya tenía algunos youtubers grandes, que ya me conocía, también quería salir, empecé a, empecé a hacer cadena, ¿sabes? En plan, dije, esto sale, esto sale, este sale, este sale. claro aún Así no fue nada fácil, ¿eh? Porque ya, ya. no se lo creían, muchos no se lo creían. Y yo fui a bastantes también youtubers chicas y no se lo creían. Hmm. Yo tenía contacto con los que me llevaba, ¿sabes? Había unos youtubers y la mayoría de los que salieron en el youtuber, de bueno, 2019, eran youtubers que yo conocía directamente o que eran amigos de los que yo conocía entonces lo más difícil o una de las cosas que más pedí tiempo fue hablando con ellos sabes porque ya imagino, si tío. no me no me no me tomaban del todo en serio decía, ¿qué va que hacer este chaval no sé qué eh, los más grandes los más humildes ¿eh? eso sí que me respondían pero a, a algunos a algunos sí que me, me tiraban largas y pero al final paciencia motivación ...y pude sacar diferentes viajes a Madrid para grabar con ellos... ...y era una locura, íbamos mi hermano... ...podéis verlo en el making of... íbamos sí, sí. mi hermano y yo dentro de un coche patera... ...que iba todo lleno de cajas... ...y no teníamos especialmente un equipo bestial... ...teníamos unas cámaras, teníamos tal... ...mi hermano es muy bueno... ...pero con nuestra motivación, con nuestras ganas de hacer las cosas... ...parecíamos un equipo profesional... ...y eso es lo que nos dio la diferencia... o sea ese resultado es tan bueno por nuestra motivación. Cuando haces un proyecto que realmente te llena, es cuando el resultado es tan bueno como si lo hiciera una productora sin ganas. ¿Sabes? Hmm. Entonces, eso es lo que no, nos diferenció. Y, y no sé, ¿qué más te puedo decir de esto? De
0: pues, o sea, me has dicho un montón de cosas súper guays y sobre todo destacar, eh, porque mucha gente, claro, tú, si te empiezan a analizar cómo fue tu proceso, eh, y dicen, ah, claro, pero es que conocía a Gref, tal. Chicos, Gref, yo me acuerdo porque yo sigo a Grefg bastante cerca, bueno, lo seguía más antes que ahora, ahora ya no lo sigo tanto, pero, pero sí que me acuerdo que esa época lo veía y me acuerdo que fue que lo conocí a Alec Molón porque subió Gref de propio un vídeo reaccionando a uno de sus vídeos, de sus edits de estos de MLG, de Shrek y tal, es decir, Alec no le, o sea, digamos que no le comió la oreja de ningún tipo ni, ni tuvo ese contacto que le cayó del cielo ni nada, sino que simplemente se lo ganó a, a base de trabajo y a base de calidad y fue cuando Gref se fijó en él y fue Gref el que le fue a él a hablar y a, y a decirle que le gusta mucho lo que le hacía y tal y a raíz de allí fue cuando fue todo ese proceso entonces tenéis que ver que realmente hay un proceso más allá detrás de, de simplemente el rewind de decir vale, me puedo hacer este proyecto y tal sino que hay un montón de, de, de fracasos y de sobre todo de ese trabajo para intentar pues, con, con conseguir a Grefg ya por ejemplo, puedo conseguir a, a tal persona, a tal persona, a tal persona y poco a poco se iba montando y seguro que ahora por ejemplo con el rewind del 2019 ahora hay muchos <risas> youtubers que sí que te toman en serio, que sí que quieren salir incluso van hacia ti, tú ya no tienes ni que ir hacia ellos para decir eh, por favor sácame tal o hazme un hueco o tal porque al final es así, y fijaos lo que ha dicho al final, los youtubers más grandes son los que más humildad, humildad tienen, y eso es algo que, que yo creo que nadie debe perder en cuando hace cuando le va bien en algo, y es, tío, ¿para qué vas a querer que te vaya bien en un proyecto o en algo en profesional o en una carrera o lo que sea si no, si no eres capaz de mantener esa humildad para que el resto de la gente esté a gusto contigo cuando está hablando contigo y tal? Porque al final te vas a quedar solo, tío, y te vas a quedar tú solo con tu propio éxito muerto de asco Entonces, súper guay tío.
1: Después de grabar, me saqué la, la conclusión de que los youtubers son... Sobre todo los más grandes, lo vuelvo los más humildes. Yo a Luis tengo aquí y me pareció un tío muy humilde. Y otra cosa que me quedo son gente muy inteligente, que los vemos a veces gritando y haciendo gilipollas. Pues no son ser. muy, muy, muy inteligentes. Ellos no se meterían en mi proyecto o en cualquier otro proyecto si no hubiera rentabilidad en él. ¿sabes? Si no hubiera claro. una forma de... O que les apasiona o que les gusta o que pueden ganar, poder ganar también dinero. Pueden, claro. pueden verse beneficiados. Y ya os digo, los youtubers son muy inteligentes y no estarían donde están si no, si no tuvieran la cabeza que tienen. Y, y nada, eso es, eso es lo, lo, que me, lo que fundamentalmente me quedé con los youtubers.
0: Qué guay, tío. Y bueno, ya habéis visto, que, que justo le quería preguntar eso a Alex, porque sí, están en una posición...
1: Otra cosa también decir sí, sí. que se me Son personas normales. Y, y claro sí que hay una cosa que, que diferencia a mí también me pasa a veces, es que están bajo mucha, mucha presión. Y eso les hace ser muy cuidadosos con las cosas que aceptan, ¿sabes? En el sentido, por ejemplo, lo que te estás haciendo antes, tener mucho cuidado con lo que haces, porque estás bajo tanta presión que si la cagas, pumba, te tiran tonquinho.
0: Claro, qué locura Y sobre todo mani maniobrar, sobre todo tomar decisiones Lo que dice, la forma de enseñarse al, al público debe ser una locura y, y sobre todo quería preguntarle esto a Alec Ya que, no, ya no solo por curiosidad mía, Porque también me parece algo que va a ser interesante Sino porque sé que muchos de vosotros estáis en esa posición como yo De ver a esas youtubers grandes simplemente a través de sus vídeos Que ellos te enseñan al final lo que tú quieres ver Sin embargo Alec los conoce Y sabe cómo son realmente sin tener esa, ese, est ese estado anímico acelerado De gritando, tal, tal, tal Sino que al final se da cuenta que está ahí detrás hay una persona hay un chaval de 21, sí. 22, 25 años que está subiendo esos vídeos y que, y que coño, hace las cosas por un, tiene un porqué, un propósito y todo eso y, y sabía que, que ese punto de vista que tenía que preguntarte le iba, le iba a gustar un montón a la gente y, y eso chicos. Y quiero preguntarle y también, a le También otra sí, cosa. Sí, habla, habla, tranquilo. Que, habla.
1: que ellos no, la, algunos, la mayoría, no se sé quedan un personaje en eh, muchos en, en su canal de YouTube. Son así en la vida real. Eh, en el sentido, pero, por ejemplo, me parece así de loco en la vida real también es. Sí. No, no, no tiene que sobreactuar, bueno, evidentemente sobreactiva un poco en su canal, pero también es así en la vida real, ¿sabes? El tipo, el cal... tipo de humor y todo, ¿no? Sí. Entonces, claro. también es eso. Tú cuando te creas un personaje secundario para un canal, te acabas cansando. Pero si, te, si tú eres así y actúas como tú eres en tu canal, no te cansas porque es así. Claro, claro. Pues, muchas veces, cuando conocemos a los estudios en la vida real, cuando los he conocido yo, que son igual, ¿sabes? Están igual de locos, sí, ya. Sí. Y,
0: sí, sí,
1: sí, y yo sí. creo que un, un youtuber funciona cuando su personalidad es tal cual la que muestra en los vídeos, ¿sabes?
0: Tal cual, tío. Y, y además eso es algo que siempre me pregunta la gente cuando dice, ¿cómo empezar en YouTube tal? Aparte de que yo estoy en el primer escalón de los 20.000 escalones que hay, eh, lo, que puedo dar, lo que me he podido dar cuenta es que cuanto más demuestras cómo eres tú y además más de muestras fiel a tu realidad en cuanto a lo que te hace gracia, lo que te gusta, lo que no te gusta, tal, eh, la gente mejor reacciona porque al final es cuando tú, por ejemplo, cuando tú haces una amistad con una persona, tú quieres que esa otra persona sea tal como es y que te muestre su, su lado pues, honesto, maduro, tal, lo que, lo que tú al final sabes que esa persona es en realidad. Entonces, si esa persona se la muestras a, al final tú a la gente que te ve que al final son personas, no son números, pues esa gente va a fidelizar contigo y va a decir, hostia, este chaval me cae bien, voy a seguirle. Entonces, entiendo perfectamente lo que me dice de Gref y de, y de toda esta gente que, está no tiene una personalidad mucho pareci o sea, muy parecida a la que se ve en los vídeos, sino simplemente a lo mejor quitándole eh, 20 gramos de cafeína, o sea, 20 miligramos de cafeína a lo mejor, ¿sabes? Exacto, o sea... Entonces, eso, Alex, y me gustaría preguntarte, tío, ya para acabar, en la recta final de, de, esta, de este podcast, que la verdad que me está flipando, es... ¿Cómo te ves tú en 5 años? Ya que tu progresión siempre ha sido muy diferente al resto de youtubers. Ya que aparte de que tú no has subido muchos vídeos, ha sido como mucho dar escalones y pasos de gigante todo el rato. Y yo sé que has cambiado, has tomado gran, grandes decisiones largo de lo que vas del canal. Por ejemplo, cuando dejaste de subir las, los, los clips de MLG y tal y te dedicaste a la producción profesional, etc. Que eso, por ejemplo, acuerdo que ese vídeo lo vi. Eh, sí. Y todo esto, que siempre has decidido tomar decisiones eh, rotundas acerca de tu carrera y tu proyecto. Eh, ¿Cómo te ves en cinco años, tío? Porque tú, hace dos años, ni de coña te imaginarías haciendo un vídeo con Rubius. Y, no, no. y ah, seguro que no, tampoco, tampoco ahora mismo te imaginarías lo que vas a hacer dentro de dos años, hasta que no estés allí y lo hagas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te ves tú realmente en cinco años y dónde te gustaría estar?
1: Eh... Yo creo que, y esto me pasa a mí y a cualquier persona, muchas personas también, que yo creo que en YouTube lo que pasa es que si no evolucionamos nos quemamos, ¿sabes? Tenemos que estar constantemente evolucionando de contenido y de calidad y, y lo que pasa a mí es que yo no me puedo quedar haciendo siempre lo mismo, tengo que intentar siempre motivarme y tengo que intentar superarme. Entonces empecé con Minecraft, fíjate luego cambié a parodias, las parodias se me crearon cortas y luego pasé a cortos, bien hechos y sí, sí, sí. tal que al fin y al cabo YouTube Rebuena es un corto. Y de ahí, yo ahora mismo me veo que también me estoy quedando corto. Porque claro. YouTube se nos queda corto. Vamos a intentar pasar ya a una cadena o algo de televisión, como puede ser, yo qué sé, Netflix, HBO, sí. alguna de estas. Podemos empezar por las más bajas, podemos empezar por Fluxel, A3, A3 Media, Movistar, y luego ir subiendo poco a poco. Y el plan que estoy desarrollando ahora es una serie que llevo mucho tiempo haciéndola y si funciona, pues es la hostia. Pero al fin y al cabo, como yo me imagino, es haciendo producciones ya más grandes, ¿sabes? donde No hay una limitación.
0: Hmm. Tanto de,
1: es que no puedes usar esta canción porque tiene copyright. Claro, esas, de esas mierdas mi ya te las, te las quitas. Exacto, que no haya una operadora de mierda, que es en este caso YouTube, claro. que siempre va a haber impedimientos de cosas y evidentemente el mundo del de, de cine es más complicado pues, el tema de, de los derechos de autor pero sí que uno porque ahora mi, mis beneficios no son tan altos como los que podría estar ganando si dedicara mi contenido a videojuegos o otras cosas, pero es porque no me llena, pero... En el mundo de la televisión y en todo eso se puede, se puede ganar más dinero que con YouTube, porque en YouTube ese tipo de cosas no, no están bien monetizadas. Exacto, tío. Y, y no solo dinero, dinero es lo que menos importa y menos influye en mí siempre, sino el hecho de seguir superándome y seguir haciendo cosas mejores. Y es lo que veo yo, es lo que estoy intentando hacer ahora, ¿sabes? Pasar y dejar atrás YouTube, porque se nos queda corto, y seguir evolucionando hacer cosas más grandes. No sé, a lo mejor hago una película, a lo mejor hago otra serie, pero siempre mmm, no podemos saber cómo... Sí que me gustaría estar dentro de cinco años dirigiendo, dirigiendo cosas grandes.
0: Qué guay, tío. Grandes. ¿Y cuáles son tus grandes referentes? ¿Quiénes son tus grandes iconos en los que te fijas y los que intentas modelar?
1: Eh, aquí en España, ya te digo, yo los youtubers los veo como como grandes. A, a Gref. Por ejemplo, es uno de ellos y diré, ¿sí? ¿qué gilpollas me estás diciendo? No, 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 es verdad. Y, y de, de las cosas, gente que haga lo mío, que haga, que haga cosas parecidas, también me parece bestial el referente de J. Bayona, que, que es un cineasta aquí español, que tenemos que... También me parece muy bestial porque aquí una de las complicaciones, y es lo que estoy estudiando yo, es que el inglés lo tenemos que dominar si queremos dedicarnos a esto, ¿sabes? La, el cine... Más que aquí, es afuera, ¿sabes? No Obvio, sí, sí, sí. Y evidentemente tengo de jefes de, de y de los máximos a Steven Spielberg, a James Cameron, a cualquiera de estos, ¿sabes? Claro, Tino, cualquiera, ¿sabes? Porque la forma en la que transmiten, la forma en la que ponen cada plano, es bestial, ¿sabes? Y es algo en lo que me, me transmite cada vez que lo veo.
0: Qué guay, tío. Qué bueno. Y bueno, ya después de todas estas cosas que me ha encantado la entrevista, tío, eh, me gustaría decirte que si quieres preguntarme a mí algo o si no me quieres preguntar nada, si quieres decir algo más o ya acabamos la entrevista, lo que tú quieras. Impresión. Es la última pregunta que hacemos siempre y, y lo que tú quieras, tío.
1: ¿Tú crees que es bueno siempre despertarte a las… a, la, a pronto?
0: Vale. O sea, acerca de los horarios y de despertarte pronto y todas estas cosas, ¿no? Vale. Me parece muy buena pregunta, tío. O sea, me gusta bastante. Y, y en cuanto a esta respuesta, eh, yo tengo que decir que no siempre me despierto a las seis sino que me despierto a las 6 porque necesito despertarme a las 6 y esto lo voy a explicar un poco rápido y es, si yo por ejemplo voy a la universidad de 3 a 7 como, como voy normalmente a la universidad y quiero hacer, eh, subir 3 vídeos a la semana o 2 vídeos a la semana como me pongo de, de objetivo luego encima quiero grabar un podcast, luego encima quiero mantener una, un, una, un estado físico y una salud etc y luego encima, si aparte abrimos miras y somos un poco más ambiciosos y queremos crear un proyecto o lo que sea aparte de eso, pues se te van las otras, tío, porque se te dan 4 horas por la tarde que entre viajes, ida y vuelta, cenar, al final que también estás vagueando y no estás el rato trabajando al 100%, necesitas sacar esas horas de algún lado. Y eso lo empecé a hacer en segundo de bachillerato, cuando el tiempo me desbordaba por todos lados y no tenía tiempo realmente para poder hacer todo. Y me gustaba también mucho la sensación de cuando yo probaba en segundo de bachillerato a despertarme pronto a las 7, empezaba despertándome a las 7, cuando yo el colegio tenía que estar a las 9, y con, despertando, con despertarme a las 8 y 20 o así me daba tiempo a ir al colegio, pues me despertaba a las 7 para, para eso, para intentar a lo mejor. Eh, pues empezaba un poco a leer o, o algo así, a hacer algo, alguna cosa antes de la universidad que me quitara esa cabeza de decir, Buah, me despierto y voy al bachillerato, para quitarme esa, esa, ese pensamiento de decir, Buah, abro los ojos y estoy en clase, que lo odiaba, y luego poco a poco fui bajando la hora, al igual que iba bajando la, la hora en la que me echaba a la cama, y, y, y eso fue lo que poco a poco fue, fui despertándome a las 6 todos los días, y, y sin querer, al final porque me apetecía, porque me gustaba mucha sensación de despertarme, ir a ducha, o sea me duchaba y me quedaba aquí en la mesa, sabía que mis padres estaban durmiendo sabía que todo el mundo estaba durmiendo y yo tenía tiempo para estar yo conmigo mismo, tío, es un momento como de estar contigo mismo, tío, de decir, ehm, voy a leer o voy a preparar este vídeo o voy a hacer tal, siempre con mucha inspiración, no sé, a mí es como es un momento que me parece mágico y que solo se puede vivir realmente si madrugas un montón. Pero eso es lo que te digo. Yo últimamente, por ejemplo, ahora con el tema de la cuarentena, no estoy madrugando, o sea, no estoy madrugando, no estoy despertándome a las 6, estoy despertándome a las 7, a las 8, a incluso a las 9, porque también depende de, mucho de la hora a la que te echas. Pero eso, sobre todo te diría que, uno, tienes que necesitar despertarte pronto, y dos, prueba algún día a, 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 echarte, o sea, a echarte a la cama pronto, rollo, a las 10 y media, a las 11, y a despertarte a las 6, 6, 6 y media, y verás lo que te digo, que verás todo el cielo oscuro, eh, rápidamente te diría que te despejaras en la ducha o lo que fuera, y. Mmm, y vas a ver cómo te va a cundir. Sobre todo deja el móvil bastante apartado luego de la mañana y vas a flipar. Yo eso es por eso lo que. Por eso es porque lo hago y por eso no siempre lo recomiendo.
1: Hmm. Yo estuve estuve probando esas dos variantes durante mientras editaba el rewind dije, ¿qué me renta más? Porque eso hubo un tiempo en el que son no te quedaba editar. Estaban todos los clubes grabados y decía, ¿qué renta más? o levantarme más pronto a las 8 a las 7 o que hay más tarde. Claro, claro. Y depende, de, de, no sé, a mí me fue mejor en torno a editar. Sí, que hay otras veces que prefiero, yo prefería estudiar. Cuando tenía que estudiar, me prefería levantar más pronto. Pero con edición, sí que en el durante el rewind siempre me decía, vale, hoy termino esto, me da igual la hora, la termina. ¿Sabes? Entonces, durante el rewind, sí que sigue, sigue esa variable de. De, de edición prefería aguantar por la noche ¿sabes? pero es lo que dice Sergio también, también por la mañana puedes, puedes ser muy productivo y depende también de la persona
0: depende de la persona totalmente eso iba a decir yo que, que Alex por ejemplo o yo muchas veces me estaba más inspirado a la editar y más concentrado por la noche y si eres una persona que, que es más productivo por la noche tío, adáptate a tu productividad no quiero que hagas lo que hago yo porque a mí me va bien al final tú piensas que las decisiones que hago yo mi rutina y mis horarios los hago en base a lo que yo conozco de mí mismo y sé que, que mejor respondo pero tú a lo mejor no respondes igual que yo a esas cosas. Entonces, busca prueba, eh, sobre todo probar. Eh, Al igual que con todo en la vida, prueba a despertarte pronto, prueba a estar hasta muy tarde. Ve, mira a ver en cuál se has perdido más tiempo y, y lo que necesites en cada momento y lo que te apetezca, que también es importante. Y, y a raíz de ahí decide lo que vas a hacer con tu rutina. ¿Guay? guay <risa> Pues nada chicos, ahí habéis visto este podcast con Alec eh, Un placer, tío, que tenerte aquí en el podcast De verdad, muchísimas gracias por, por esta hora que habremos estado hablando eh, A todos los demás que habéis estado viendo este, este podcast Si os ha gustado mucho os agradecería que lo compartierais Que se lo compartierais a algún amigo que le, que le gustaría escuchar esto Y nada chicos, ya sabéis que nos vemos todos los lunes eh, al mediodía eh, En los secretos de un estudiante En el podcast oficial de los Notoria Student Y nada chicos, os, os veo la semana que viene Os cu Cuidaros, os vigilo Y hacer el cambio Adiós